0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Mehr als 10.000 Plätze bietet der Kongresssaal in der großen Halle des Volkes in Peking. Bei der Eröffnung des 20. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas am vergangenen Sonntag durchquerte Staatschef Xi Jinping gemessenen Schrittes und ab und zu huldvoll winkend diesen mit riesig, fast schon niedlich beschriebenen Saal. Das dauerte ein paar Minuten. Weshalb die ganze Zeit jene schmissige Musik gespielt wurde, die wir im Hintergrund hören, begleitet vom rhythmischen Klatschen aller Anwesenden im bis zum letzten Sitz besetzten Saal. Xi ist Generalsekretär der Partei, die das Land regiert, seit ein gewisser Mao Zedong mit seiner Roten Revolution erfolgreich war und 1949 die Volksrepublik aus der Taufe hob. Das absolute Recht der Partei, den Staat zu führen, prangt seitdem fest verankert in der chinesischen Verfassung. Xi Jinping könnte auf diesem 20. Parteitag etwas erreichen, das bisher nur Mao selbst vergönnt war. Die Legitimation, lebenslang zu regieren. Mit entsprechender Spannung wurde Xi's Eröffnungsrede erwartet.
1: Xi schwor die anwesenden 2300 Delegierten aus dem ganzen Land darauf ein, dass die kommenden fünf Jahre für den Ausbau der Macht Chinas entscheidend seien und man die Geschichte des Landes besser erzählen müsse. Wir wollen zeigen, dass China glaubwürdig, liebenswert und
0: achtbar ist, sagte er. Für den Spiegel beobachten Georg Farion und Christoph Giesen Chinas Politik und Gesellschaft und berichten natürlich auch über diesen entscheidenden Vorgang von vor Ort. Am Donnerstagmittag haben wir miteinander darüber gesprochen, wie groß Xi Jinping's Macht inzwischen ist, wie solide sie wirkt und was das für China und die Welt bedeutet. Durch die Zeitverschiebung habe ich sie im Büro respektive zu Hause erreicht. Deshalb kann es sein, dass sie zwischendurch im Hintergrund Kinderstimmen, Türen öffnen oder den Infraschall vorbeifahrender U-Bahnen wahrnehmen. Ich finde immer das erhöht den Reiz, wenn man mit Kollegen auf anderen Kontinenten spricht.
1: Georg und ich haben die Rede zusammengeguckt. Wir sind, ähm, haben uns am Sonntag im Büro getroffen mit, mit anderen Korrespondenten und haben das ein bisschen wie so ein Public Viewing beim Fußball gemacht. Das heißt, also auf einer Großleinwand uns Xi Jinping gegeben und dessen, dessen Rede. Was auch ein bisschen damit zu tun hat dass nicht alle Korrespondenten, die in Peking akkreditiert sind, tatsächlich auch in die große Halle des Volkes rein durften. Also der Apparat äh, hat da vorselektiert, wer da irgendwie zuschauen und und reportieren durfte. Für den Spiegel hieß es in diesem Jahr, wir waren nicht dabei, was auch für viele andere große Medien gegolten hat, zum Beispiel die New York Times. Das heißt also, wir haben es im Staatsfernsehen geguckt. Und ich muss vielleicht hier mal ja, recht ehrlich sagen, als ich 2017 die Rede gesehen habe von Xi Jinping, bin ich zwischendrin eingeschlafen und ähm, bin dann auch wieder wach geworden. Und dachte, Mensch, der Typ redet immer noch. Also da hat er irgendwie vier Stunden knapp zum Besten gegeben. Diesmal waren wir irgendwie pünktlich zum Mittagessen durch mit der Rede. Es war eine recht erwartbare Rede. Also alles das, was er irgendwie gesagt hat, hatte er an anderer Stelle so oder so ähnlich schon mal vorher gesagt. Also es war jetzt nichts, wo man aufgesprungen ist, sich was notieren musste und sagte, wow, das ist eine totale Politikveränderung, die wir hier irgend, irgendwie wahrnehmen. Es sind eher so Nuancen, die, man, die einem aufgefallen sind bei der Rede. Also was er zum Beispiel nicht so stark betont hat, was er, wo er nicht so stark darauf eingegangen ist. Also zum Beispiel Fragen der Wirtschaft, das ist relativ ja, unterbelichtet geblieben. Und, und das sind so Sachen, bei denen man dann anfangen kann zu interpretieren und sich Gedanken machen kann, was so seine Politik der nächsten
2: Jahre angeht. Christoph, ich gebe dir total recht, ich äh, sehe das ähnlich. Wir haben es ja auch schon gemeinsam diskutiert. Kursveränderung war daraus nicht abzulesen aus dieser Rede. Was mir aufgefallen ist, ist eine dunklere Grundierung äh, im Vergleich zu seiner Parteitagsrede vor fünf Jahren, also auf dem letzten Parteitag. Da hat er gesprochen von einem Zeitalter der Möglichkeiten, der strategischen Möglichkeiten für China, Diesmal ging es mehr um Herausforderungen. Er hat gesagt, China muss sein Haus in Ordnung bringen, ehe der Regen kommt oder sogar ein gefährlicher Sturm. Er hat, glaube ich, zwei Dutzend Mal den Begriff nationaler Sicherheit benutzt. Das ist ein Stück weit logisch und auf der Hand liegend, weil sich eben das internationale Umfeld für China eingetrübt hat durch den Handelskrieg, durch die jetzt vollends ausgebrochene Rivalität mit den Vereinigten Staaten durch den Ukraine-Krieg, durch größeren Gegenwind, gerade aus dem Westen, was Taiwan, was Xinjiang, was Hongkong angeht, aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und auch, dass er betont hat, wiederum ist das nichts völlig nichts Neues, aber die Betonung fand ich doch interessant, wie wichtig das Primat der Partei ist und die, wie wichtig die Linientreue von Parteimitgliedern und ausführenden Kadern ist. Xi's
0: kommunistische Partei ist der Dreh- und Angelpunkt des Landes. 97 Millionen Mitglieder haben sich seinen Anordnungen unterworfen. Das sind weit mehr, als Deutschland Einwohner hat. Die Partei gebietet über Regierung, Militär, die Gesellschaft und die Wissenschaften. Osten, Westen, Süden, Norden und das Zentrum, wie sie selbstbewusst tönt. Und Xi Jinping ist erklärtermaßen der Kern dieser Partei. Seine Ideologie, das Xi Jinping-Denken, genießt mittlerweile Verfassungsrang. Davon kann selbst Wladimir Putin nur träumen.
1: Der Parteikongress ist quasi das höchste Gremium der kommunistischen Partei. In der Vergangenheit unter Mao haben die sich höchst unregelmäßig getroffen, was auch zum Beispiel bei den Nordkoreanern ähnlich der Fall ist, dass es da keine ja, gewisse Logik gab, nach der diese Parteitage abzuhalten waren. Nach Maos Tod 1977 hat man allerdings dann damit begonnen, dass tatsächlich alle fünf Jahre das Gremium zusammentrifft und dass die Delegierten dann auf dieser Veranstaltung das neue Zentralkomitee wählen. Das ist quasi äh, der Gedanke dahinter. Und dann setzt sich halt die oder setzen sich die Machtstrukturen der Partei in immer kleineren Einheiten fort. Das heißt, also das äh, ZK bestimmt dann aus ihrer Mitte heraus die Mitglieder des Politbüros. Und ähm, China hat da ein Spezifikum im Unterschied zu, sagen wir mal, der DDR oder der Sowjetunion. Es gibt also noch eine kleinteiligere Zelle und das ist der sogenannte ständige Ausschuss des Politbüros. Das sind in der Vergangenheit ähm, sieben Leute gewesen, bis 2012 waren das noch neun Männer. Ähm, und das ist die eigentliche Machtzentrale Chinas und dem steht der Parteivorsitzende, in dem Fall Xi Jinping, vor.
2: Der Parteitag ist eben deswegen vor allem wichtig, dass es, alle fünf Jahre eine Selbstvergewisserung der Partei. Da zielt man Bilanz. Was haben wir erreicht? Gibt man eine Richtung aus, wo wollen wir hin? Und da bestimmt man das neue Personal, das neue Spitzenpersonal, die den Weg dorthin anführen sollen. Nach bisher geltender Logik hätte jetzt Xi Jinping abtreten müssen. Der hat jetzt nämlich seine zwei Amtszeiten als Generalsekretär der KP voll. Er tritt aber nicht ab, äh, sondern also nach allem, was wir wissen, endgültig wissen wir es erst, am Sonntag, wenn die da alle auf die Bühne treten, die neue Truppe, aber ähm, das wäre schon Weltwunder, wenn er es nicht nochmal bekäme. Also er tritt nicht ab, sondern er verfestigt, verstetigt seine Herrschaft weit über die üblichen zehn Jahre hinaus. Jetzt wohl mindestens fünf. Viele Leute gehen davon aus, dass er auch äh, jetzt, wo dieser Präzedenzfall ganz offensichtlich gesetzt wird, bis an sein Lebensende regieren könnte oder solange er eben will. Dieses Jahr werden deswegen vor allem alle Leute darauf gucken, wer darf unter ihm dienen. Also wer sind die sechs übrigen Männer? Bisher sind es in der Geschichte der Volksrepublik immer nur Männer gewesen in diesem Gremium. Und dann ist die Frage, sind das alles Xi's Lieutenants? Also Leute, die von ihm abhängig sind, Ja-Sager... Oder gibt es da noch ein, zwei Leute drunter, die vielleicht einen eigenen Kopf haben, die vielleicht innerhalb der Partei eine Machtbasis haben, die nicht vollkommen von Xi Jinping dominiert wird und die vielleicht in ein, zwei Fällen alternative Ideen vorschlagen oder ihm sogar Paroli bieten könnten, wohl nicht, aber äh, ihn zumindest zum zweiten Nachdenken anregen könnten. Also das ist das, worauf dieses Jahr alle gucken.
0: Xi Jinping ist der mächtigste Mann der Welt. Und der mächtigste Chinese seit Staatsgründer Mao Zedong. Als Staatsoberhaupt, Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Oberbefehlshaber besetzt Xi die wichtigsten Ämter Chinas in Personalunion. Er gebietet über 1,4 Milliarden Menschen und eine Volkswirtschaft, die wohl bald die der Vereinigten Staaten übertreffen wird. Xi befehle ich die meisten Soldaten und die größte Kriegsmarine auf dem Globus. Auf seinen Fingerzeig werden Millionen Metropolen unter Lockdown gestellt. Um seine Null-Covid-Politik zu exekutieren, lässt er seine Bürger total überwachen. Es gibt keine Opposition, gegen die er ankämpfen oder die er überzeugen müsste.
2: Naja, also er ist Präsident, er ist Generalsekretär der äh, Partei und er ist Vorsitzender der zentralen äh, Militärkommission. Die Volksbefreiungsarmee ist nämlich äh, untersteht nicht dem Kommando des Präsidenten, sondern ähm, das ist nämlich keine staatliche Armee, sondern es ist der bewaffnete Arm der kommunistischen Partei. Und somit muss man, um Befehlsgewalt zu haben über die Volksbefreiungsarmee, muss man Vorsitzender der Militärkommission sein. Das ist Xi und er ist Generalsekretär der Partei. Das sind die beiden wichtigen Ämter. Präsident ist natürlich wichtig, weil das bedeutet, dass er protokollarisch dann als Präsident in anderen Ländern empfangen wird, dass er nicht nur den Vorsitzenden der SPD treffen kann, sondern den Kanzler. Deswegen ist es wichtig, aber innerchinesisch, also innerhalb des chinesischen Systems ist es ein eher symbolisches Amt, hat keine besondere Macht. Es hat nur dann eine Macht, weil der Inhaber dieses Amtes de facto das in Personalunion mit den beiden anderen mächtigsten Ämtern ausübt. Wenn man es ganz genau nimmt, ist er auch nicht Präsident des Landes. Präsident heißt nämlich Zong Tong. Er ist Zhu was Vorsitzender, also Landesvorsitzender bedeutet. Die Übersetzung Präsident ist eigentlich eine Fehlübersetzung, die impliziert so eine demokratische Legitimität. Das klingt danach, als sei der gewählt worden, aber... Der ist ja nicht gewählt worden von allen Chinesinnen und Chinesen, sondern der ist von oberen Parteigremien ausgekungelt und dann zum Landesvorsitzenden bestimmt worden.
0: Früh erwarb sich Xi einen Ruf als Aufräumer und Saubermann. 1985 hatte die Partei ihn nach Fujian versetzt, eine der Provinzen, in denen Chinas Wirtschaftswunder seinen Ausgang nahm. In der Reformära mit ihren schwindelerregenden Wachstumszahlen konnte unermesslich reich werden, wer Ideen, Chuzpe und Verbindungen hatte – und die richtigen Leute zu schmieren verstand. 1999 flog dort ein riesiges Korruptionsnetzwerk auf, bei dem ein Geschäftsmann mehr als 300 Beamte bestochen hatte. Einer der wenigen, die diesem Sumpf unbesudelt entstiegen, war Xi Jinping. Die Führung in Peking bestellte ihn, inzwischen Gouverneur von Fujian, zum Rapport, beließ ihn aber im Amt. Wir werden korrupte Elemente ohne Gnade entfernen, versprach er damals.
1: Ja, was er gemacht hat, ist, dass er relativ schnell, nachdem er zum Generalsekretär ernannt äh, worden ist 2012, dass er eine Antikorruptionskampagne losgetreten hat. Und damit ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Zum einen hat er das Problem der Korruption, die damals die Partei und den Machtapparat befallen hatte, das hat er zum Teil alles zurückgedrängt. Aber das die andere Sache ist, dass er natürlich auch viele Rivalen damit ja, erledigen konnte und ähm, in relativ kurzer Zeit einfach eine ja, sehr, sehr starke Stellung in der Partei erreichen konnte. Diese Antikorruptionskampagne, die lief so bis 2015-16 und 2017 wurde sie dann als sehr erfolgreich ähm, abgeschlossen erklärt und danach hat er das dann durchgedrückt. Und ähm, vor dem Volkskongress 2018 dann ähm, der Partei vorgeschlagen, der, dem, dem Volkskongress hat die Partei vorgeschlagen, so rum, äh, dass man doch die Amtszeitbegrenzung, einen Halbsatz aus der Verfassung in Artikel 79, streichen möge. Das war eingeführt worden in den 80er Jahren. Eben mit dem Gedanken, dass einer nicht äh, auf Lebenszeit regieren äh, könnte. Aber man kann halt in der Verfassung natürlich nur das Staatsamt definieren.
2: Damit einhergegangen ist auch, das ist immer schlecht zu belegen, weil es zuverlässige Meinungsumfragen aus China so wenige gibt. Aber nach allgemeinem Dafürhalten hat diese Antikorruptionskampagne eben auch seine Popularität im Volk enorm gesteigert, weil die Bevölkerung war es ja, die hier immer schmieren musste, um irgendwas auf der Reihe zu kriegen. Und die Unternehmer waren, da ging es genauso. Und dass das unter Xi Jinping deutlich zurückgegangen ist, das war natürlich populär in der Bevölkerung. Also das hat ihm geholfen. Und die Antikorruptionskampagne hat eine Disziplinierung der Partei bewirkt. Und die Partei wieder zu einem schlagkräftigen Instrument zu machen und nicht zu so einem Selbstbedienungsladen. Das ist äh, ein zentrales Anliegen von Xi Jinping gewesen. Auch Kern seiner politischen Ideologie, dem Xi Jinping-Denken. Und damit ist er relativ weit gekommen. Also die Korruption ist gemindert. Die Maßnahme war populär. Die Partei ist diszipliniert. Und die Rivalen sind größtenteils im Knast. Und äh, aus diesen... Zutaten. Ja, fügt sich das Erfolgsrezept des Xi Jinping zusammen.
1: Noch ein Gedanke dazu. Man muss auch noch mal verstehen, warum er eigentlich die Möglichkeit erhalten hat, überhaupt diese massive Antikorruptionskampagne durchzuziehen. Das heißt also, es ist ja nicht eher alleine, der als vorher eher wahrzunehmende graue Maus irgendwie durch die Reihen gelaufen ist. Er ist 2007, als man sich auf ihn als Nachfolger einigte, eher so der Kompromisskandidat gewesen. Eher ein Apparatschick äh, in der Wahrnehmung der meisten, der jetzt irgendwie nichts die nächsten zehn Jahre kaputt machen würde. So war irgendwie die Wahrnehmung. Und was dann aber passierte, war, dass es kurz bevor er das Amt antreten sollte, 2012 im Herbst, gab es eine Krise in der Partei, die auch die Glaubwürdigkeit der Partei schwer erschütterte. Und dann ging es um den, den Parteichef der Stadt Chongqing, einen Mann, der Bo Xilai heißt. Und im Unterschied zu Xi, damals galt er als sehr charismatisch. Der konnte reden, der ähm, hatte irgendwie ein recht charmantes charismatisches Auftreten. Und ähm, der schickte sich an, auch in diesen ständigen Ausschuss, einzuziehen Im Sommer 2012 und mit Bohr in dem Ausschuss wäre es für Xi deutlich schwieriger gewesen. Der Mann galt als ausgesprochen populär. Und dann passierte Folgendes, dass seine Frau einen britischen Staatsbürger vergiftete.
2: Bo Xilai lässt
1: sich nichts anmerken, als das Urteil gesprochen wird. Er soll lebenslang hinter Gitter, wegen Korruption, Veruntreuung und Amtsmissbrauch. Die Richter sprechen ihn in allen Anklagepunkten schuldig. Als Parteichef der Millionenmetropole Chongqing hatte Bu einen maoistischen Linkskurs verfolgt und war selbst mit harter Hand gegen Bestechlichkeit vorgegangen. Dann brachten ihn Mordvorwürfe gegen seine Frau 2012 zu Fall. Und das hat letztlich diese kommunistische Partei natürlich in eine Wahnsinnskrise gestürzt, dass da irgendwie einer von ihnen, den sie für den Ständigen Ausschuss für, für absolut moralisch gefestigt äh, angesehen hatten, dass der in einen Mordfall verwickelt war. Das war dann doch ein bisschen viel und das ganze Land tuschelte, die Zensur musste immer wieder einschreiten und äh, dann, dann wurde dieser Borchilei abgesägt. Und was halt Xi genutzt hat, und das ist, glaube ich, eine seiner Stärken, er kann eine Krise sehr schnell zu seinem Vorteil ummünzen und umdeuten. Und der nutzte diese Krise, um sich auch von diesen unterschiedlichen Fraktionen damals ja den Marschbefehl geben zu lassen, dass er gegen diese Strukturen in der Partei vorgehen kann, die unmoralisch sind, die korrupt sind, dass er sie, dass er sie ausrotten kann. Und das hat er dann ja viel effektiver gemacht als so manchen Parteioberen und Parteiälteren, das irgendwie damals lieb gewesen wäre. Und so hat er seine Macht gefestigt.
2: Also dieser Skandal um Boa der illustriert ja auch nochmal, also wie verlottert diese Organisation damals war. Ja? Da sind äh, irgendwelche Oberbosse, die denken, also Parteisekretäre in dem Fall, die denken, sie seien so weit über dem Gesetz, dass sie nicht nur veruntreute Gelder ins Ausland verschieben dürfen, sondern sich sogar einen Giftmord erlauben können und glauben, das würde ihnen durchgehen. Musik
0: in einem Wikileaks-Bericht von 2009 berichtet ein früherer Freund, Xi sei angeekelt von der allumfassenden Käuflichkeit der chinesischen Gesellschaft mit den dazugehörigen Neureichen der Korruption der Offiziellen, dem Verlust von Werten, Würde und Selbstachtung. Davon abgesehen blieb Xi ein politisches Enigma er hat sich mit den Linken in der Partei ebenso vertragen wie mit den Rechten, sagt Joseph Torrigian, der an der American University in Washington lehrt und eine Biografie über Xis Vater geschrieben hat. In Chinas autoritärem System erscheint es vielen Leuten ratsam, ihre Ansichten zu verbergen. Xi Jinping sei darin besonders gut gewesen. Wer ihn traf, ging im Gefühl, dass Xi ihm positiv gegenüberstand, sagt torrigian Aber auch, dass er nie zu erkennen gab, was er wirklich
2: dachte. Er ist ein begnadeter Opportunist. Das ist auf jeden Fall so. Und es gibt ja ein riesiges Beispiel dafür, nämlich Covid. Das fing hier an und es gab eine Phase. Wuhan war im Lockdown. Man wusste nicht, wie das weitergeht. Man wusste nicht, wie weit sich das ausbreitet. Man wusste nicht, wie gefährlich und tödlich diese Krankheit ist. Und die Partei hatte zwar schon Wuhan und die Provinz Hubei abgeriegelt, aber diese Lage war noch nicht im Griff. Und da gab es eine Phase, also eine Welle von Wut und Protest gegen die Partei, wo wir angefangen haben, uns zu fragen, hm, fangen jetzt nicht vielleicht doch die Fundamente an zu bröckeln? Und dann war es aber so, dass mit diesen harten Lockdowns damals der Wildtyp von Corona sich noch einfangen ließ. Nach 76 Tagen ist Wuhan wieder aufgegangen. Es ist nicht auf das weitere Land großflächlich übergegriffen. Es fing an Ende Januar, ab Mitte April war es in China eigentlich wieder normal. Die Grenzen waren zu, aber der Alltag funktionierte wieder. Und zur selben Zeit ging es halt in Europa und in den USA los mit bekannten, verheerenden Folgen. In den USA starben bis heute über eine Million Menschen an oder mit Corona. Und in China sind es bis heute nach offiziellen Zahlen ungefähr 5300, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Und diese Krise, die ursprünglich mal existenzbedrohend für die Herrscher von Xi Jinping aussah, hat er gewendet in einen Triumph, wo er das Narrativ etabliert hat und das ist hier lange Zeit, zwei Jahre lang Mehrheitsmeinung gewesen. Mit unserem System und unserer Disziplin und unserem nationalen Zusammenhalt und unserer effektiven Partei haben wir eine solche in den Griff bekommen, die selbst das entwickelste Land der Welt, die USA, und seinen Erzrivalen in die Knie gezwungen hat. Das kann die Partei für China unter Xi Jinping leisten. Und das war für ihn, würde ich sagen, bis Ende 2021, vielleicht sogar sein größter politischer Erfolg. Zumal auch die Hinleitung wie er quasi zum
1: Bezwinger von Covid wurde, ja auch klassisch wieder für jemanden ist, der eine Krise A erkennt und B dann sie aber auch für sich zu nutzen weiß. Das heißt also, in den ersten Wochen machte Xi Jinping etwas Bemerkenswertes, nämlich das, dass er selbst sich nicht an die Spitze der Arbeitsgruppe der Partei setzen ließ, die den Kampf gegen Covid in Angriff nahm. Also Xi Jinping hat den Spitznamen Chairman of Everything hier in, in China. Ähm, Diplomaten haben ihn den mal gegeben, weil er quasi jedem, jedem Komitee, jeder Arbeitsgruppe der Partei selbst vorsitzt, weil er ein totaler Mikromanager ist und alles kontrollieren möchte. Nur diese eine entscheidende Covid Arbeitsgruppe. Die übernahm sein Ministerpräsident, der eigentlich sonst nichts zu melden oder relativ wenig zu melden hat in diesem System. Also da sah es so aus für den Fall, dass das hier irgendwie gegen den Baum gefahren wird. Dann hat er einen anderen Sündenbock. Und als man dann merkte, dass so langsam diese Lockdown-Maßnahmen greifen, dass die Fallzahlen sich stabilisieren, da tauchte dann ganz plötzlich eine Rede von ihm auf die er Monate oder Wochen vorher schon gehalten haben wollte, äh, aus der dann hervorging, dass er eigentlich im Hintergrund längst die Fäden gezogen hat. Man muss solche Hinwendungen zu, zur Allmacht auch immer vom Ende her denken. Das heißt also, als er ähm, Parteichef wurde 2012, da ist jeder davon ausgegangen, 22 tritt der Mann ab. Dann wird er irgendwie als 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 Parteigerande alle fünf Jahre zu den Parteitagen erscheinen und ähm, und und seine Nachfolger übernehmen und er wird irgendwie mildtätig in die Kamera lächeln. Und ähm, da hat er sich ja sehr bewusst dagegen entschieden. Und ähm, die Frage ist also letzten Endes, hat er das vielleicht auch deshalb gemacht, weil er so viel Macht akkumuliert hat, aber auch durch diese Machtakkumulation und, und durch die durch die Antikorruptionskampagne so vielen Leuten auf die Füße getreten ist, dass wenn er abgetreten wäre in diesem Jahr 2022, dass vielleicht sehr, sehr, sehr viele Leute, ja, Ihm, äh, ihm nachgestiegen äh, wären, gesagt hätten, äh, wir haben mit dir noch ein Hühnchen zu rupfen. Also er hat irgendwie mehr als 600.000 Parteikader, haben ihre Ämter verloren. Fast 400 wirklich sehr, sehr hochrangige äh, Leute aus der Partei äh, sind ausgeschlossen worden und äh, größtenteils im Gefängnis gelandet. Und da hängen natürlich auch immer wieder Netzwerke dran. Also daher, es kann auch sein, dass er sehr viel Macht einfach auch deshalb akkumuliert, weil er muss, weil sonst für ihn zu gefährlich würde.
0: Schnee lag in den Schweizer Bergen, als Xi Jinping bei der Jahreshauptversammlung des Kapitalismus zu seiner Rede ansetzte. Als erster chinesischer Staatschef war er zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos gereist, zu einem kritischen Zeitpunkt. Es war der 17. Januar 2017. Drei Tage später sollte der America First Protectionist Donald Trump seinen Amtseid ablegen. Die Globalisierung wurde plötzlich in Frage gestellt. Der mächtigste Kommunist der Welt sprach im Davoser Kongresszentrum vor mehr als 1200 Gästen. Protektionismus zu verfolgen ist, wie sich in eine dunkle Kammer einzuschließen, sagte Xi. Aus einem Handelskrieg wird niemand als Gewinner hervorgehen. Er bekannte sich zur wirtschaftlichen Globalisierung und verurteilte die engstirnige Verfolgung von Eigeninteressen. China wird seine Tür weit offen halten, versprach er. Xi schien all das zu sagen, was die versammelte globale Elite hören wollte. Mehr noch, er hielt die Rede, die sie sich eigentlich von einem US-Präsidenten erhofft hatten. Während Trump die Axt an die alte Weltordnung zu legen drohte, erschien Xi plötzlich als deren Garant. Was für ein Irrtum.
2: Ideologisch muss man sich vor Augen führen. Die chinesische Geschichtserzählung ist eine, und das lehrt jedes Kind in der Schule, das ist ein ganz weit verbreitetes Gefühl hier, Ab der Hälfte des 19. Jahrhunderts haben uns die Europäischen und Japan auch, also die Kolonialmächte überfallen, die haben uns äh, erniedrigt, die haben uns ausgenommen, die haben uns Gewalt angetan, die haben das ehemalige Reich der Mitte, das Zentrum der Welt, mit seiner jahrtausenden alten Kultur, haben sie in Elend gestürzt. Das heißt, das Jahrhundert der Demütigung, das ist ein feststehender Begriff, lernt jedes Kind in der Schule. Und sie und im Grunde alle politischen Bewegungen Chinas der Moderne, waren darauf ausgerichtet, diese Schmach zu tilgen. China wieder zurückzuführen zu alter Größe. Make China great again, ist fast ein trumpischer Gedanke. Ähm, naja, und Xi Jinping hat halt die Herrschaft zu einem Zeitpunkt übernommen, wo dieses Ziel kein Fernziel mehr erscheint, über das man theoretisch schön debattieren kann, sondern wo es in greifbarer Nähe zu sein, zu sein scheint. China wird wieder respektiert, China wird sogar gefürchtet. Und ich glaube, auch wenn viele Leute hier natürlich nicht damit glücklich sind, allzeit überwacht zu werden und dass die Politik und die Partei ihnen ständig sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, dieses Gefühl, sich einer Schmach entledigt zu haben, den Platz zurückzubekommen, von dem er glaubt, dass er einem zusteht, Respekt zurückzugewinnen, klar ist das populär. Und Xi Jinping ist eben derjenige, der dieser historischen Epoche vorsitzt.
0: Nach dem, was du alles gerade gesagt hast, Georg, frage ich mich, was kann Xi und was kann Xi's China überhaupt gefährlich
2: werden? So ja, also ganz konkret jetzt ist es in erster Linie Omikron. Also es ist halt so, dass ja nach wie vor die Null-Covid-Strategie, die Null-Covid-Politik ohne Abstriche zählt. Da hat er auch jetzt auf seiner Parteitagsrede klargestellt, dass da nicht mit einem Kurswechsel zu rechnen ist in näherer Zukunft. Und es zeigt sich aber, dass Omikron eben so infektiös ist und sich so schnell verbreitet, dass es eben nicht mit den alten äh, Mitteln, die hier zwei Jahre lang gut funktioniert haben, wieder einzufangen ist. Also wir haben eine schnelle Abfolge von Lockdowns der großen Wirtschaftszentren hier gesehen. Und die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr wird voraussichtlich so schlecht sein wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Es gab beispielsweise im zweiten Quartal, das war das Quartal, wo Shanghai unter Lockdown stand, ist die Wirtschaftsleistung von Shanghai um 14 Prozent eingebrochen. Die ständigen PCR-Tests, diese ganzen Anti-Covid-Maßnahmen fressen die lokalen äh, Budgets, die lokalen Haushalte auf die lokalen Haushalte werden nicht mehr im gleichen ähm, Maße wie vorher wieder aufgefüllt, weil es nämlich weniger Landverkäufe gibt. Das war vorher eine Haupteinkommensquelle der ähm, Stadtregierung, weil es nämlich parallel auch eine Krise auf dem Immobilienmarkt gibt und praktisch nichts mehr gebaut wird. Also es formiert sich gerade so, und Zero-Covid ist da der größte Faktor, eine nicht unerhebliche Wirtschaftskrise und aus der kommt man halt nicht raus, solange man Zero-Covid nicht aufhebt. Aber Zero-Covid kann man nicht aufheben, weil es ideologisch festgeschrieben und volksgesundheitlich schwierig wäre, das zu ändern. Also äh, da hat sich China ganz offensichtlich in eine Sackgasse manövriert und wird auf absehbare Zukunft mit sich selbst beschäftigt sein in großen Teilen. Mhm.
1: Ja, die Partei hat natürlich und Xi Jinping im Speziellen die Legitimation daraus gesogen, dass man es geschafft hat, 2020, 21, quasi zwei Säulen der Legitimation zu haben. Das eine ist, die Wirtschaft sprang sofort wieder an, nachdem man Wuhan für 76 Tage abgeriegelt hatte. Und China war die einzige große Volkswirtschaft der Welt, die ein Wachstumsplus verzeichnen konnte. Und das andere war natürlich der erfolgreiche Kampf gegen Covid. Das heißt also, man konnte irgendwie die Parole äh, verkünden, Überlauf der Welt wird gestorben, nur in China nicht. Und jetzt brechen ihm beide Säulen weg oder könnten ihm wegbrechen. Es muss man noch mal abwarten, wie genau sich das entwickelt. Aber wir haben eine Krise am Immobilienmarkt, die sich zu verschärfen droht, die jetzt gerade durch den Parteitag durch, durch gewisse Stützmaßnahmen noch aufgehalten worden ist. Und wir haben halt auch eine wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit verdeckt, äh, gerade durch diese vielen Lockdowns, weil natürlich auf den auf den Baustellen nicht weiter gearbeitet wird und die Wanderarbeiter ein Problem bekommen und in ihre Städte zurückgehen, weil der Konsum nicht stattfindet. Du du gehst ja nicht ähm, fünfmal zum Friseur, weil du irgendwie drei Monate weggesperrt worden bist nachher, sondern einmal reicht dir und du isst nicht zehn Pizzen, weil du sie nicht hast bestellen können, sondern eine reicht und damit äh, trifft es natürlich irgendwie viele Geschäfte im Nachgang. Und da ist einfach sehr, sehr viel ja, eingebrochen in China. Es ist sehr, sehr schwer, das zu beurteilen, weil die statistische Basis dafür fehlt und sämtliche Statistiken, die wir irgendwie angeboten bekommen, die taugen nichts. Also die Arbeitslosenstatistik sagt, dass es aktuell 5,3 Prozent in China sind. Das ähm, ist eher Faktor 3 dessen. Da kann also dieses Zero-Covid sich quasi... Ähm, ja zweifach gegen ihn richten. Zum einen, die Welt schickt sich an, die Pandemie allmählich hinter sich zu lassen. Das heißt also, Reiseaktivitäten finden wieder statt. Das Leben kehrt zurück. Aber China ist immer noch in diesem abgeschotteten Modus. Und das andere ist, dass es halt natürlich äh, enorme wirtschaftliche Konsequenzen dann, dann haben wird. Und das kann ihm dann auch wieder auf die Füße fallen.
0: Wie wenig verstehen wir als Westen China und seine Motive immer noch? Und wie geht Chi damit um?
2: Ich glaube... Äh, da ändert sich gerade was. Also gerade in Deutschland, glaube ich, wenn man sich allein die letzten fünf Jahre anguckt, also im Jahr 2016 hat äh, China einen deutschen äh, Robotikhersteller übernommen. Und das war, glaube ich, so ein Startpunkt, wo alle gedacht haben, so oh, Moment mal, bisher dachten wir doch eigentlich so, wir verkaufen euch unsere Autos und ihr macht uns dafür unsere Küchengeräte und das ist alles problemlos und, ähm, und sorgenfrei. Ah, und jetzt auf einmal kauft er uns so einen nationalen Champion mit, um dann künftig in der Liga, wo wir eigentlich dachten, dass wir Produkte machen, sozusagen in Anführungsstrichen mit unseren eigenen Unternehmen Konkurrenz zu machen. Und da hat ein Prozess eingesetzt, der natürlich dann noch ja, katalysiert wurde durch die ganzen politischen Entwicklungen, die danach gekommen sind. Der Handelskrieg, die Vorgänge in Xinjiang, Taiwan, Hongkong, ähm, die unterschiedlichen Vorstellungen, wie mit Covid umzugehen sei und so weiter und so fort. Also ähm, da dreht sich, glaube ich, äh, sehr viel oder hat sich schon gedreht. In manchen Hauptstädten kann man vielleicht auch sagen, es hat sich schon etwas überdreht. Aber von so einem naiven Grundsatz wie Wandel durch Handel, also wir müssen mit denen nur Geschäfte machen, dann werden die schon so wie wir. Davon geht, glaube ich, kein ernstzunehmender äh, Mensch, der einen politischen Beruf hat, mehr aus. Ich glaube, ein Problem ist trotzdem, dass äh, nach wie vor im Westen oftmals auch nur rudimentäre Kenntnisse ja, des chinesischen politischen Systems fehlen und der politische, äh, und chinesischer Diskurse fehlen und man sich damit dann schwer tut, bestimmte Entwicklungen einzuordnen. Und man muss echt sagen, die Chinesen haben dieses Problem in einem geringeren Maße, weil die uns nämlich ganz gut verstehen.
1: Ja, wobei ich glaube, was ein großer, großes Versäumnis so gewesen ist in den letzten Jahren, ist, ähm, dass man sich nicht dahingehend tiefer mit China beschäftigt hat, dass man also deren deren schriftliche Ausarbeitungen ähm, nicht allzu ernst genommen hat. Also nehmen wir uns mal an, da gab es 2015 das ist die auf den auf den Markt gekommen, das war die Made in China 2025. Strategie. Also in zehn Feldern wollte China nationale Champions bauen und die industrielle Vorherrschaft auch teilweise ne, dort übernehmen. Viele chinesische Konzerne haben diese Strategie gelesen und haben sie auch sofort verstanden und demnach gehandelt. Also dieser, dieser Roboterhersteller KUKA aus Augsburg wurde gekauft von einem Haushaltsgerätehersteller. Und dieser Haushaltsgerätehersteller hatte natürlich gemerkt, dass er mit dem Produzieren von Mikrowellen und dergleichen ähm, ja nicht mehr allzu erfolgreich in China sein würde. Aber wenn er in eine der von der chinesischen Führung propagierten Disziplinen geht, dann ähm, sieht es schon ganz anders wieder aus, auch mit der staatlichen Subvention und Förderung. Die haben das früh kapiert. Viele deutsche Konzerne haben in auch den politischen Abteilungen, mit denen sie sich hier in China mit, mit, der, mit der Großwetterlage beschäftigen, Leute sitzen, die sehr kleinteilig die eigene Branche sehr gut beleuchten können. Also sagen können, oh, dieser Wettbewerber produziert das und äh, da entwickelt sich irgendwie im Ministerium das so ein bisschen in die Richtung oder was auch immer. Aber die draufschaut, zu sagen, was steht da jetzt für eine große politische Idee, für eine Kampagne hinter, da gibt es nicht allzu viele auch in den Unternehmen, die das zusammenfügen können. Sorry für die
0: Unterbrechung, Christoph. Fällt dir ein Beispiel dafür ein, was du gerade gesagt hast?
1: 2000 und 15, 16 rum. Aber äh, diese Made in China-Strategie gerade auf dem Markt. Und äh, da bin ich nach China gereist mit Siemens. Und ähm, ich weiß noch, dass der damalige Verantwortliche von Siemens dann bei einer großen Veranstaltung sagte, dass Made in China ja die chinesische Interpretation der Industrie 4.0 sei. Und dass man das ja irgendwie unterstützen würde und ganz gut finden könne und so weiter. Womit er sich nicht offenbar beschäftigt hatte, war, dass das um Faktor 3, 400 von der staatlichen Unterstützung her sich unterschied. Das heißt also, das, was die Bundesregierung bei der Industrie 4.0 machte, waren im Wesentlichen ein paar Marketingmaßnahmen für irgendwie einen hübschen Slogan, währenddessen bei der anderen Geschichte richtig chinesische Kohle im Feuer stand und die Chinesen damit irgendwie eine große Strategie hatten. Aber es ist jetzt keine, die sich einzig und allein den Köpfen der Leute befindet, wo man irgendwie super Kontakte braucht, sondern die sind ausformuliert. Man muss dieses Zeug nur lesen und man muss es sich irgendwie angucken und man muss sich damit auseinandersetzen.
0: Man muss die ausformulierten staatlichen Strategien Chinas allerdings nicht nur lesen. Man muss sie auch richtig verstehen lernen. Denn Formulierungen, die auf den ersten Blick verständlich erscheinen, können aus chinesischer Sicht ganz anders gemeint sein, als das westliche Verständnis es nahelegt.
1: Wenn Xi Jinping von Demokratie redet, dann ist es eine ein anderes Verständnis der Demokratie und eine andere Besetzung des Begriffes als das, was wir unter Demokratie vorstellen. Wenn Xi Jinping von wirtschaftlicher Globalisierung redet, dann meint er etwas anderes, als wir meinen. Wenn er über die Öffnung für Unternehmen redet, dann hat er Staatsunternehmen im, im Kopf. Also da muss man muss man immer wieder gucken, wie sind welche Begriffe äh, besetzt und in welche Richtung entwickelt das. Und da muss man, glaube ich, einfach auch eine gewisse Meisterschaft im, im, im auseinander dividieren und und äh, sich zusammen Puzzle in dieser Botschaften aneignen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass die chinesischen Strategien nur im Kopf dieses Mannes existieren und wir irgendwie seine Gedanken lesen müssten. Es ist einfach sehr, sehr viel da und man muss sich damit tiefer beschäftigen und sich auch im Klaren sein, dass das, was er formuliert, dass er das auch sich anschickt, umzusetzen. Das gilt auch an anderen Stellen für Leute wie, wie Donald Trump oder, oder Erdogan in der Türkei. Da gibt es dann Ankündigungen und sie einfach auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, ja, das bringt das Amt mit sich, der muss irgendwie die Trommel rühren. Nein, das wird, das wird, das wird eiskalt umgesetzt. Das war bei Donald Trump auch so. Was haben die Leute gesagt? Das Amt wird ihn irgendwie bändigen und eine seiner ersten Entscheidungen war irgendwie, ich baue jetzt doch die Mauer und es gibt den Muslim-Ban für Leute aus bestimmten Staaten und, und, und. Also er hat sich sofort gesetzt und seine Liste, die er im Wahlkampf propagiert hatte, abgearbeitet. Und das gilt natürlich dann auch hier für diese Systeme.
0: Diese letzte Bemerkung führt mich von Peking zurück hierher nach Hamburg. Denn Chinas Staatskonzern Costco Shipping Corporation, gemessen an der Transportfähigkeit das Schifffahrtsunternehmen mit der weltweit größten Flotte, möchte gerne bei einem Terminal des Hamburger Hafens einsteigen. Im Rahmen seiner Belt and Road-Initiative investiert China weltweit in Infrastruktur und kauft auch gern wichtige Häfen auf. Piräus, der legendäre Hafen vor Griechenlands Hauptstadt Athen zum Beispiel, gehört ihm schon. Sechs deutsche Ministerien haben die chinesische Investitionsofferte für Hamburg geprüft. Alle haben abgelehnt, unter anderem mit Hinweis auf das mögliche Erpressungspotenzial durch Xi Jinping's Weltmacht. Kanzleramt und Hamburger Landesregierung möchten den Deal allerdings gerne abschließen. Vielleicht sogar noch vor dem Staatsbesuch von Olaf Scholz in Peking im November. Ich persönlich hoffe, dass dieses Vorhaben noch ein wenig intensiver diskutiert wird. Denn mit Abhängigkeiten von autokratischen Staaten macht Deutschland gerade ja eher schlechte Erfahrungen. Gut, China ist nicht Russland und Moral ist für rein wirtschaftliche Interessen ja oft hinderlich. Aber vielleicht hilft es ja, wenn man sich ein paar Schlagworte einprägt. Xinjiang und die Unterdrückung der Uiguren zum Beispiel. Hongkongs neue repressive Gesetze und die brutale staatliche Antwort auf Proteste. Oder auch Taiwan und die chinesische Drohung mit militärischer Intervention nur, weil der Besuch einer hohen amerikanischen Politikerin von Xi's China unerwünscht war. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Georg Farion und Christoph Gießen. Nicht nur für dieses lange, informative Gespräch über Xi Jinping und sein Reich, sondern auch für die Titelgeschichte über diesen Mann, aus der ich diesmal die Texte für die Zwischenmoderationen gezogen habe. Der Artikel heißt Der Allmächtige. Und ich empfehle Ihnen dieses Stück ausdrücklich, falls Sie es nicht schon gelesen haben. Den Link dorthin finden Sie natürlich in der Beschreibung dieser Folge. Philipp Fackler hat diese Folge gemischt und auch dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Es war eine lange Episode und umso mehr danke ich allen, die Sie bis hierher gehört haben. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser. <lacht>